0: Pues vamos con tres puntos que son realmente extensos, espero no aburrirlos. El primer punto lo encontramos en la lectura primera del libro de los Hechos de los Apóstoles. Fíjate desde dónde viene la celebración, la celebración de la Eucaristía. Cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos encontramos que dice, que todos los que habían sido bautizados eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, la comunión fraterna. Y aquí viene lo interesante, y la fracción del pan, la fracción del pan. Cuando nosotros hablamos de la Eucaristía, algunos hermanos nuestros puede que, sobre todo aquellos que son fundamentalistas, que todo lo quieren encontrar en la Biblia Y dicen, ah pero en qué parte de la Biblia Está, ah bueno, pues aquí está En esta parte de la Biblia Libro de los Hechos de los Apóstoles Los Apóstoles Que actualmente Son Los sucesores de los Apóstoles, son los Obispos Los Apóstoles Se reunían con aquellos Que habían creído Y a qué se reunían A dos cosas A la escucha de la palabra que es la meditación de la palabra como actualmente lo tenemos nosotros en misa en la eucaristía que primero meditamos la palabra y segundo momento en el que se reunían los apóstoles era la fracción del pan aquello que jesús les había encomendado tomen pan partanlo hagan la bendición tomen coman partanlo y, y recuerden que me quedo con ustedes este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Esa es la estructura fundamental de la Santa Misa como la conocemos. No vayan a pensar, por si alguien de esos que siempre dicen, pero a ver en qué parte de la Biblia está, oye caramba, pues ahí está la estructura fundamental. Claro, no va a decir en la Biblia, la Biblia no es un libro de instrucciones de que diga, y tienen que ir a conseguir un coro y unas personas que hagan la colecta. Y tiene que haber bancas No, claro que no La Eucaristía en su estructura original Está aquí plasmada Así es que entonces Hoy nosotros celebramos precisamente O recordamos Recordamos más bien ¿Qué es lo que recordamos? El acontecimiento histórico Donde Jesús se queda su cuerpo, su sangre Pero vemos ya El reflejo Vemos ya que lo que Jesús encomendó Los apóstoles lo están Llevando a cabo Ya desde sus días Reunirse con los Bautizados Al reunirse con los Bautizados Están en la escucha de la palabra Y la fracción del pan Que hasta la fecha cuando nosotros Vamos a la santa misa es lo que nos encontramos Primero escuchamos la palabra Y luego Participamos del pan Eucarístico Verdadero cuerpo, verdadera sangre Así es que es la primera parte Que ahí nosotros tenemos Esa es la primera parte Segundo punto Que vamos a encontrarnos en el Evangelio Fíjense bien Al anochecer del día de la resurrección están las puertas cerradas Jesús entra Jesús entra A dónde están los discípulos escondidos Porque tienen mucho miedo a los judíos Los discípulos lo primero que piensan Es que a ellos también les va a pasar Lo mismo que le pasó a Jesús Que los van a crucificar y que los van a matar Por eso tienen miedo Jesús entra Y hay un primer saludo la paz esté con ustedes Y bueno En medio de todo esto Sopla sobre ellos Y les dice Reciban al Espíritu Santo Ahora escuchen bien Algunas personas Sobre todo Algunos hermanos que luego dicen ¿En qué parte de la Biblia está eso? Si eso está en la parte de la Biblia Yo lo hago Oh qué caramba ¿A qué me refiero? al sacramento de la reconciliación al sacramento de la confesión donde los discípulos del señor administran la reconciliación el perdón de los pecados que administra administra una persona no es de él es decir el sacerdote es administrador No es el dueño Cuando alguien se va a confesar con el padre Marcos El padre Marcos no es el dueño del sacramento Simplemente lo administra Y dice que por el servicio, por el ministerio Que la iglesia le ha confiado Él perdona los pecados o sea, el sacerdote perdona en nombre de Dios como administrador, no es él el dueño y no se pone a confesar porque sea una blanca palomita el padre Marcos, porque algunos hermanos nuestros dicen, "¿Y cómo te vas a ir a confesar con alguien que es más pecador que tú?". A ver, espérame tantito. Lo que nos está hablando aquí es que el sacerdote es el administrador. Porque el sacerdote, ¿de dónde se saca? Acuérdense los apóstoles Son los que están aquí Y los que Jesús les dice Reciban al Espíritu Santo A los que les perdonen los pecados Les quedarán perdonados Y a los que no se los perdone Les quedarán sin perdonar Eso es lo que le dice Jesús a los apóstoles Los usores de los apóstoles Son los obispos y los colaboradores de los obispos somos los presbíteros ya o sea más claro más claro quieren o sea explicado así como quien dice explicado con manzanas pues ya no se puede más ahí está este es el segundo punto que les dejo en claro y estamos hablando de Juan capítulo 20 versículos 19-31. Ahora el sacramento de la confesión, ¿por qué lo hacemos con un sacerdote? Cuando platicamos con el sacerdote, tenemos la confianza de exponer aquellas cosas que son muy delicadas posiblemente en nuestra vida y que no se las vamos a andar contando a otra persona. Y cuando exponemos lo que a nosotros a nuestro juicio sabemos que está mal El sacerdote tendrá alguna palabra Que iluminará ese acontecimiento El sacerdote nos ayudará a ver posiblemente Cosas que nosotros mismos no podemos ver Por eso es interesante o importante la confesión Y la persona nos escucha al sacerdote Y aquí viene algo, nos confronta nos dice, "Oye, ¿y estás seguro que eso está bien? ¿Y tú crees que vas por buen camino y de seguir así a dónde llegas, no?" No se trata de que el sacerdote regañe, se trata de que el sacerdote nos ayuda, nos ilumina en los acontecimientos en que nosotros sabemos que estamos. Tercer punto. Hoy celebramos nosotros el Domingo de la Misericordia, es decir, tener en nosotros en cuenta la misericordia de Dios de tal manera que tenemos que resaltar que en el sacramento de la reconciliación, en el sacramento de la confesión, algo que se pone de manifiesto es la misericordia de Dios luego entonces esto es confesarnos sin estar así como que diciendo el Padre me va a regañar Porque recordemos que el sacerdote No es el dueño, es el administrador Y no tiene por qué regañarme Él tiene que ser el reflejo De la misericordia de Dios Y no solamente En el sacramento De la confesión, no solamente en el sacramento De la reconciliación, es que Debemos tener en cuenta que Dios es misericordia Sino que eso nos tiene que servir Para la vida diaria Porque, fíjense no nos hemos quitado de nuestra mente Esa imagen De un Dios vengador Justiciero Que viene con una espada cortando cabezas Fíjense nada más Lo que le dice Una persona Pienso en la mamá A los hijos Dios te va a castigar Dios no castiga Dios es misericordia y alguno de ustedes estará diciendo Padre, no, espérate, no digas eso Porque si yo les dejo de decir eso a mis hijos Mis hijos se me van a descarriar ah, Entonces usted quiere Que los hijos se porten bien Porque le tengan miedo a Dios Y a Dios no se le tiene que tener miedo A Dios se le debe tener amor Y estar confiados en su misericordia O luego decimos de alguna persona Algo está pagando Dios lo ha de estar castigando Entonces tenemos la imagen de un Dios castigador no de un Dios amigo y misericordioso que se apiada de nuestra fragilidad y de nuestras miserias. Cuando hacemos algo, por ejemplo, pienso en aquellas personas que este, siempre andan diciendo, es que Diosito se va a enojar. ¿Ya? O el canto aquel de cuaresma que dice, no estés eternamente enojado. Pues nos hace ver un Dios siempre enojado, a punto de agarrarnos a cachetadas, a palos. Tranquilos. Dios es misericordia. Se apiada de nuestra miseria. Sabe quiénes somos. Sabe de qué estamos hechos. Nos tiene paciencia. Nada más que a nosotros nos ha resultado muy fácil de ver un Dios así y a veces de manifestar un Dios así para que los demás nos obedezcan y lo primero que viene es la condena de seguro se va a ir al infierno al desgraciado a veces así decimos no, espérate y la misericordia de Dios y tenemos que aprender a ver a Dios con misericordia Padre entonces si yo estoy pecando Y al final de mi vida me arrepiento Ya Dios me va a ver con misericordia Pues aguas porque En una de esas estás abusando De la misericordia de Dios Y el problema no es Dios El problema eres tú El problema eres tú Que te perdiste esta vida Metido en cosas Que no le dieron sentido a tu existencia que le dieron el, o sea, que, que le dieron otro panorama totalmente diferente. Que te metiste en broncas, en situaciones que han hecho que tu vida se convierta en un caos. Pero eres tú. Dios siempre te va a mirar con misericordia. Bien, pues aquí están estos tres puntos. Dios nos conceda, Dios nos conceda realmente, aprovecharlos para nuestra vida diaria. Que así sea. Thank you.